0: 大家好，欢迎收听 Midnight Laundry， 我是淑宇。我觉得我现在声音好像有一点小沙哑，我也不知道为什么，然后好像还有点鼻音，但我发誓我这没感冒。可能我觉得我昨天应该<笑>话讲太多，就是刚好有上课，然后又聊天什么的，就晚上回家的时候就觉得，哎、欸，怎么嗓子有一种好像去听完演唱会，然后在那边大叫之后那种感觉。但呃。应该有一两个礼拜没有更新单集了，我真的是觉得非常的心里很过意不去，因为其实就呃，来才刚到伦敦没多久，然后常常就想说，哎、欸，是不是应该录个 podcast 什么的？但大家也知道，就如果你是出门玩的话，有的时候那个时辰就是跟平常的不太一样，所以今天这一集呢，就是想说，赶快来跟大家 update 一下。我在伦敦，还有啊、呃、约克以及剑桥的一些，真的是非常琐碎的事情。因为如果大家想要听一些你知道很认真的旅游记趣的话，相信大家在 YouTube 上面也可以找到非常多。那因为我这一次来英国是一个多月，所以我的目标呢，就是我希望可以。造访一些之前没有去过的小城市，当然也会去之前去过的啦。就是因为呃，那个是《真爱史蒂》2005年的拍摄场地，所以就觉得还是要再再访一次比较好。但总之，就这一次想要去一些之前都没有机会造访的小镇，然后也希望可以就是多在伦敦晃晃这样子。如果大家是这个节目的长期听众的话，可能会记得去年期。七月嘛，还是八月？反正我跟那个我的好朋友 Julie， 就是午后女子会的另外一个主持人，我们一起去澳洲玩。然后那时候我就录了一个单集，说我觉得如果下次有机会再去雪梨的话，我希望可以在那边的草地好好的躺着。就是因为我觉得雪梨哦，我现在回想起来，我觉得它真的是一个非常适合人类生存的地方。相较于墨尔本，我觉得墨尔本很适合养育家庭，因为我觉得它的生活非常恬淡。但雪梨的话，真的是符合我的喜好，因为嗯，像我自己就是不算住在市中心，就我家是算在市中心外围的，呃，郊区住宅区嘛。然后我就发现我很喜欢这样子的平衡，就是我没有办法住在太过吵闹的地方，可是。我没有办法离吵闹的地方太远，就你知道，如果我今天如果住在离叫做中山站八十公里以外的地方，我可能就会觉得哦，内心就是很痛苦这样。我也是到处去玩之后，我才发现，哎，我真的是一个没有办法离城市太远的小孩。但也有可能是就体验的还不够多啦，我也不知道。但反正现在在我这个阶段，像住在伦敦的时候，我就会觉得，哎，虽然。啊、呃，都市真的是很熙攘，可是当我造访就是比较乡下的小镇的时候，我又会觉得，哦，原来这就是想念都市的感觉啊！就是我非常喜欢自然，或者是在 Airbnb 早上起来就看着花园看书的那种感受。可是我发现我对于那种地铁或是捷运那种吵吵闹闹的声音是充满怀念的。就是我可能只离开城市三天，我也会觉得啊，我想念你地铁站，或者我我想念台北捷运这样子。对，总之啊，为、呃、什么讲到这里？哦，那时候就是讲到说，呃，我很喜欢雪梨的草皮嘛，然后我也很喜欢那边的图书馆，所以这一次在伦敦，我就有一个小梦想，就是希望可以有一点点用比较慢的步调去生活，然后有机会的话，就是可以多在公园里面晃晃，因为我真的觉得公园有一个魔力，就是它可能上面也没什么设施，你说它多漂亮吗？可能也没有那种很华丽的花园漂亮，可是。你就是可以在上面躺着晒太阳，然后什么事都不做，或者是冥想啊，或者是看书啊，或者是跟朋友聊聊天啊，就是那感受真的非常良好。所以有的时候，如果我真的闲得发慌，然后很有力气的话，我就会大老远的跑去华山的那个草地上面躺着。但是台湾的草地比较容易会有虫虫啦，所以这个是要注意的。然后英国的话也是有虫，其实，但就相对比较干爽一点，所以就很多人真的就是会躺在那边。那我自己就是有一个小目标，之后要去多探访一些有趣的公园，然后就躺在那边呵呵，我有带书去看，这样子就可以享受一些惬意的下午。因为我觉得有时候玩到最后，呃，有些地方如果你地标这种大的地点都已经去过了，更多我觉得比较棒的就是可以去体验一下。在当地生活的感觉是怎么样子？就有点像是啊、呃，例如说韩国首尔好了，我去了超多次。那现在去的目的就不是为了说哦，我一定要看什么首尔最近什么最高的什么大楼什么，就不是为了看地标，而是就,就是想要在那边感受一下。首尔人生活的感觉，那路边的小摊子在卖些什么吃的，或是哎、欸、到处晃晃，会不会看到什么可爱的小店，或是就进去书店看一看这样子，就比较是为了感受去旅行，而不是为了确切要做些什么这样子。但如果像之前啊第一次去澳洲，当然还是会想要去看看哦很特别的景观啊，或者去看小企鹅回家啊什么的。对，我就觉得每一次在不同地方旅行都会有一些不同的目标吧。所以，因为这是我第三次来伦敦，当然就比较不会觉得很焦虑说，说啊，我一定要去看伦敦眼跟大笨钟。因为第二次去的时候就很认真的再跑了一次这些景点嘛。对，但像呃，我觉得博物馆的话，嗯，就很适合再访，因为有些博物馆真的是有够大的，你可能上一次去跟下一次去的那个特展也都不一样。所以，哎，为什么会讲到这里？好，总之，其实我今天是要来分享在伦敦的这一两个礼拜发生了哪些事情。那首先，我觉得我想要先讲一下，就是这一次在飞来的路上啊、哦，我觉得真的是我已经很久没有自己一个人坐飞机了，因为呃，前阵子旅行的时候都至少会有一到两个人，就要不是跟家人，要不是就是跟一位朋友一起这样子。所以，我觉得两个人旅行真的有差，我觉得不是。啊、呃，什么路上有人照应那种，我就讲最简单的，坐在飞机上，我觉得一个人跟两个人差非常多。为什么我会感觉就充满怨念呢？就是因为啊，我从台北飞伦敦，中间有在曼谷，就是停一下。可是其实老实说，就台北飞曼谷非常的近，所以也等于就是飞了一个很长的航程嘛，就从亚洲飞到欧洲，就中间就是没有休息。然后呢，在飞机上面刚刚好，就是那个飞机就有一团，呃，他们不是伦敦人，反正就是英国的一个家族，然后就是有爸爸妈妈，然后还有很多个小孩，然后可能还有什么叔叔伯伯、阿姨、阿公阿妈之类的，哇，简直就像过年，就是因为刚好呃在。台北的时候，地勤就非常好，就跟我说：“哎、欸，他可以帮我安排到就是坐走道，因为我就是想要坐走道，因为如果是长城的飞机的话，你这样上厕所很方便嘛。”所以他提出了这个帮忙的提议，我就非常开心。结果殊不知，我坐的那个位置是三个人一排的，然后呢，我里面就是坐了一对夫妇，然后他的其他的儿女呢就坐在旁边的那一排，然后可能他的亲戚又坐在前面的那一排，什么反正他们家就是四散在我的周围。哇，然后呢，就吃饭的时候，可能妈妈就会说：“哎、欸，这个这个香肠嘞，给你吃。”然后就会越过我，把香肠拿给他小孩。然后他小孩又开始对他爸爸说：“哎、欸，爸爸，你真的想坐窗边吗？你要不要换位置啊？”我想说，天哪，这里不是这里不是 Fridays 餐厅好不好？就是这里是飞机耶。但是那个小朋友就是非常的小了，我就觉得不是很介意，我只是觉得就是。一一直有一些很小的事情蹦出来，然后或者阿妈就走过来说：“哎、欸，你知道那个人怎样怎样吗？哎、欸、呀，我等要带那个人去上厕所。”就是他们其实都是非常有礼貌的人，因为那妈妈大概跟我说了一千万次的对不起。可是我有的时候真的会想说：“我不要你跟我说对不起，我要你不要再跟你家人一直互动，就是你们就在这十一个小时好好做你们自己的事情。”然后反正就是，我觉得他们那一家人其实都是非常。呃，讨人喜欢的人啦、啊，他们就是比较大手大脚，然后呃，就是例如说，你知道拿了电脑，发现忘记拿充电线，然后呢，充电线还掉到我身上，就是他们不是故意的，但就是中间的就是很多乱七八糟的事情，搞得我就有时候都不敢睡觉，你知道吗？因为有时候如果我睡着了，然后那妈妈想要上厕所，哎，妈妈上完厕所，爸爸也要上厕所，然后妈妈之后又想要拿电脑，然后之后又想要叫杯水来喝，反正就是我会觉得，如果我睡着的话，可能会有太多事情就是正在发生。总之，我觉得啊、呃，飞来这边的航程不算非常不舒服，可是就有一点心智上面一直被干扰，这样就是也没办法好好看书或者是睡得很熟。不过，总之我觉得就是平安到达就好了啦。然后在呃过海关的时候，刚好就是最近 Me Too 事件发生的非常频繁嘛。然后虽然在那边等海关的时间就真的很久，我们快两个小时啊，反正我就在那边飞很久。可是我就是边。在那边等待，然后边听 podcast， 然后就是把最近 Me Too 事件的一些整理什么的都听完，然后也是在 Facebook 那边划划划，然后就觉得啊、哦，真的是一个非常奇怪的感觉。就是我每次打开 Facebook 以前啦，都是想说他会看到一些梗图，然后或者是看到一些无聊新闻之类的。可是我现在每一次打开 Facebook， 我都会有一种我不知道是我我我很难形容那个感觉，因为我必须要讲。就是 Me Too 的这个事件，每一次看到新的人出来，啊、呃，讲过去发生的事情，或者是爆料谁谁谁要做什么，你会有一种哦天哪，就是这些烂人终于被揭发了，你会有一种痛快的感觉，想说哇，这些坏人终于就是不会再用他们那个假惺惺的样子面对这个世界。可是同时，你会非常害怕，因为你会觉得，所以到底还有多少人没有被爆出来？到底还有多少禽兽是？还在侥幸的过着生活，然后想说不会有人知道他们真面目。就是你知道，你一方面觉得有一种痛快，想说哇，这个真相终于拨云见日。可是，一方面你恐惧，就是很怕你在就是重新整理之后又会蹦出来四五六七八九十个禽兽这样。所以，就是每天打开 Facebook 的时候，基本上就是同样的心情不断的重复，就觉得说好，一定要有。你知道公平正义要被实行，但一方面又想说，到底还有谁？快点一次给我报完吧！你干脆告诉我世界上有哪几个人是善良的，好了，就是就是不知道哎、欸，在这段期间，每次打开手机，我内心都有很多很复杂的想法。我相信大家也都是啦，我们应该都有很类似的经历。那当然就是希望所有出来分享的人都不要被恶意的对待，然后希望他们都可以很温柔的。被这个世界接住，虽然我现在对于这个世界就是充满了非常非常非常多的问号，但就是还是要保持着世界上有好人的希望活下去啊，不然我我们该怎么办，对吧？那对，总之这就是在过海关的时候脑中有了一些想法。那终于到了伦敦之后，其实马不停蹄的我很快就要前进到约克这个小镇。然后我在伦敦的时候，其实是住在我朋友家那。我朋友他也会听这个 p o c k e t 所以就 hello 非常爱你，就是他跟他的男朋友非常非常非常善良，然后人非常好，就是让我住在他们家里，然后每天跟他们生活在一起。废话，但就是<笑>他们真的是非常非常好的人，然后会就是带我到处去逛逛啊，然后吃好吃的东西啊，对，所以真的是非常非常的感恩的。刚到伦敦没多久之后，我跟我朋友就先去了约克，因为我朋友就是说约克真是他非常非常喜欢的一个地方。然后在还没有去之前，他就有提到说约克它是一个新旧融合的非常好的一个小镇。那我觉得实际上拜访之后，我觉得真的是这样，就是你在那边看到的好多房子都超级可爱，然后古色古香，非常有那种。童话故事的感觉，可是同时，当你到那种逛街的大道的时候，还是有非常多可爱的商家，然后有很多呃看起来好吃的东西，就是整个城市的氛围还是非常的强烈。然后，例如说市集啊，有很多当地的居民就会去那边吃吃喝喝。就是它虽然很观光，可是住在那边的居民也都非常乐见其成。我觉得这真的是我最大的一个感受，就是约客的人都非常的快乐，他们。很喜欢他们住的地方，那这个好像就跟伦敦有一点不一样。可是我觉得这当然无可厚非，就有点像是，嗯、呃，台湾有没有什么很类似的地方？可能台南人都非常的快乐嘛，我不太确定。台南人可以跟我分享一下。但是可能很多人住在台北，不是因为。住在台北会让他特别快乐，而是因为他想要的东西在台北。我觉得伦敦也有点像这样，就是伦敦可能是最商业蓬勃的地方，或是译文机会最多的地方。所以你住在伦敦是为了机会，而不是因为这个城市真的让你内心欢喜。对，总之，但我觉得约克的人真的都是有一种哦，我真的很爱这个地方哦，我搬来之后就再也不想走了这样。所以我觉得，如果大家想要体验看看快乐的英国生活的话，可能可以考虑来约克拜访看看。然后刚好我们住的那个 Airbnb 啊、哦，真的是很赞，因为 Airbnb 的主人他平常就是还蛮常一大早就出门了，所以你就可以直接在他家那个开放式厨房，然后就早上来弄点咖啡，然后你可能也可以买点食物，然后弄一弄之后呢，他有一个门打开之后，你就可以直接面对他非常漂亮的花园，然后外面还有一个桌子，你就可以在那边晒太阳，然后看看书，享受非常美丽的乡村景观。那真的是无价之宝哎、欸！就是每次坐在那边的时候，我就可以懂为什么大家会想要逃离都市，然后来到约克。就是你只要看着那个景观，你就会觉得人生最美好也不过就是如此了吧。然后再加上那个民宿主人他有一个超级超级可爱的猫，然后那个猫它就是会用头去蹭你，然后就在你旁边走来走去，然后撒娇哦，很可爱。我我那那时候真的是内心有一种。我我觉得我好想养一只猫哦，就是因为我从来没有养过宠物。可是，在跟那只猫互动的瞬间，我就有一种，要是我人生可以有这样子一个伙伴的话，我觉得我会就是你知道，在家里整个疯掉，而且不愿意出门，每天在家里跟猫玩。<笑>对，总之我我觉得那个在约克的三天真的是非常的棒，而且我觉得当我到一个让人非常心旷神怡的地方的时候，会非常明显。因为我会非常早起，就是我其实是一个非常非常热爱睡觉的人，就是我就像一个猪一样，到哪都可以睡。可是我在约课的时候，我几乎每天都很早起，因为我好像整个身体就是会有一种，我不想要错过这些漂亮的景致，我就宁愿早起，然后在那边。昏昏欲睡，但是我也要晒太阳，然后也要看那个风景，这样子，所以我真的觉得这个就是大自然跟乡村的力量。然后在那边就是什么都没做，走来走去，我就觉得非常幸福。就是我觉得约克它就是很适合各种人，因为如果你是喜欢跑景点的，它有很多景点，它有很多什么教堂啊，然后也有很多什么古董店啊。它有一些古董店真的很有趣，就是那种如果是晚上造访还会吓死，就里面会有一些恐怖娃娃那种，但也有就很可爱的古着。可以让你挑选这样子，所以我我真的觉得约克是一个很棒的地方，所以就大推大家。我目前去到现在，我觉得约克真的是一个应该不会有任何人会不开心的地方。然后像我后来也有去剑桥，就是一个当日来回的行程这样子。我后来就发现，其实英国真的好适合，就是当日来回的 day trip， 尤其如果你同时间要去很多个不同地方的话。我觉得不见得每个地方都要住，因为其实我觉得老实讲，如果你每个地方都住，然后他们的风格又有一点点接近，都是一些古色古香的大教堂，然后你本身不是你知道历史狂热者，就是你对于，例如说每一间不同的建筑物都可以如数家珍，然后分的很清楚的话，我觉得你到后面会审美疲劳，就有点像是如果你。对庙宇不是很了解，然后你去造访超多个台湾乡镇，然后都使用这种很古色古香的古迹庙宇的话，你看到大概第八间的时候，我觉得你就开始视觉会就是觉得很疲劳，觉得啊、哦、怎么每一间都长一样？我觉得同样的概念，所以像例如说在呃约克的时候我住嘛。然后去建桥的时候，是因为跟着我朋友还有她男朋友，就是去找亲戚这样子，所以我觉得那当日来回非常的赞，就是因为其实建桥它是一个大学城嘛，然后里面也是有非常多漂亮的建筑物，可是虽然说有很多可以看，可是其实，在一天之内，你可以就是真的是把全部东西都看完，然后也可以去一些。就是传说中非常有名的地点啊，什么？因为这是我第一次去剑桥嘛，然后刚好那时候就是毕业季，然后我就看到很多哇，看起来非常聪明的人，就穿他们的那个毕业袍子在路上走来走去，而且他们那个毕业袍就非常的 fancy 哦，跟我当时毕业穿的比较简单的那个毕业袍都完全不一样。我想说，哇，这就是。读名校的威力嘛，就是你知道，连毕业的时候看起来都特别厉害，然后就觉得啊、哦，他们的爸妈大老远飞过来啊，或是从英国的不知道哪个地方，就是例如说开车过来啊，看自己小孩毕业，应该是觉得非常的骄傲。我不知道，我就在那边的时候，就突然很好奇，就是在剑桥读书到底是一个什么样的感觉，因为我自己本身。呃，读的大学跟我去交换的学校都蛮类似的。呃，那个类似的概念就是，它不是一个大学城，它就是一个校园，就里面可能是可以开车，里面是有道路，可是它就是一个校园。可是剑桥的话，感觉它整个城市。就是你的大学，所以你就是可能这边有一栋，然后这边有一个，这边有一个商圈，然后走一走，然后又是另外一栋，所以大家有分不同的那种，就是 college。反正其实我也不是很了解整个机制的运作了，但反正就是你知道，我感觉就特别的厉害，比我们更有系统。我不知道我现在在讲什么，但总之，我觉得在那边的时候就会突然幻想，就说：哎、欸，如果今天。是在这样子的一个学校念书，那个学生生活跟其他的人比起来，到底有没有差别呢？然如果如果有人认识剑桥的毕业生，欢迎跟我分享，或是如果你本身是读剑桥大学的。或是牛津，对，反正我觉得就是可以在大学城里面走一走，那个感觉总是特别好啦，我就想到之前刚好在波士顿旅游的时候，也有去名校拜访，然后我就一直觉得有一件事情超好笑，就是在那些很厉害的学校或是大学城里面，就会有很多那种呃纪念品贩卖区嘛，然后就会有一种纪念品是我。一直都在想到底谁会买，搞不好有听众有买。但反正就是他们可能假如说你是去哈佛好了，然后他就会有很多卫衣，然后上面可能就会写哈佛嘛，然后或者是你去剑桥，然后他上面也会就是写什么剑桥之类的。然后我就一直在想说，可是如果你不是这个学校毕业，然后你又穿，那大家会不会就真的以为你是那边毕业的？然后有毕业生看到你还走过去跟你聊天，还是说因为大家就是会知道说，哦，这就是一个观光区买得到的东西，所以大家也不会就特别觉得你就是毕业生？我不太确定哎，因为我就想说，哦，如果今天你说福大有出卫衣的话，我身为一个观光客，我觉得我不会买耶。当然。大家可能会讲说，啊，福大又不是什么世界名校，当然是观光客不会买啊。可是我不知道，我就一直觉得，如果你是要卖给观光客，那你可能你要卖幽默一点的，你知道吗？就是你可能就是卖以其中一个建筑物为主的，或者是上面就写说不是哈佛毕业生，或者不是剑桥毕业生，就是可以感觉出来它是一个商品，它是一个纪念商品，但是又可以告诉大家说，就是哦，我就只是去那边观光的这样子。因为我觉得这样就会有一个独家的乐趣，比较不会让人家觉得所以、哎、你现在。但是想要假装你是哈佛，还是你真的是哈佛？因为如果你真的是哈佛的学生，你感觉超委屈，想说：哎、欸，我这个不是观光区买的纪念品哦，我真的是哈佛毕业的。我不知道啦，大家有这种烦恼吗？我每次去到那些观光区的时候，我都想说：那、欸、就如果我真的买了，会不会有人就想说：哎、欸，你是想要装你是哈佛毕业的，还是这其实是一个很白痴的烦恼？来，欢迎大家跟我分享。但是在那边的时候，我是什么都没买啦，我就是很开心的晃一晃，然后在那边的市集吃点东西。然后就很快乐的，就再回到了伦敦。那在伦敦这边呢，我有一件事情要跟大家分享。这件事情呢，就是我又去看了 Hamilton。大家会想说，哦，你这个人真的是太好预料了。我现在甚至怀疑，我是不是每到一个新的城市，只要他有 Hamilton， 我就一定会去看。我极度怀疑，应该是这样了。那总之，我自己看过的 Hamilton 呢，有芝加哥，然后有墨尔本。还有伦敦西区，所以严格来说，我还没有看过百老汇的版本。所以纽约，如果有一天我会再去的话呢，我应该会想办法搞到一张票这样子。那我我觉得其实芝加哥的卡斯，我记得不是很清楚，因为有一个重点、就是我坐太远了，就我真的是坐在可能有没有三楼啊？就当下心情是非常激动，可是人都小了跟蚂蚁一样，我真的是有一点看不到他们在干嘛，所以。听歌的时候当然是很激动，可是我觉得那整体的感受是有一点点被影响的，因为就是你视觉上没有办法得到很大的满足。那后来当然就是，例如说你看迪士尼他们出的官方摄影版，你会觉得哦，真的太好看了。可是我觉得在。呃、uh, ，墨尔本看的时候，那个感受还是非常的不一样。尤其是我觉得墨尔本的 Hamilton 饰演的演员呐、啊，他非常非常的会唱。然后事实也证明，大家都真的觉得他很会唱。因为后来他就变成了他们世界巡回的卡斯，因为好大家好像就觉得说他表现的超级棒。我也觉得赞赞赞，因为他的声线老实说跟 Lemon Well 非常的接近。就是他们两个，如果<笑>你没有听很久，你可能乍听之下还会以为是你知道原卡斯的 Lemon Well， 但是他的那个。整个唱功是赞赞赞到不行。那这一次我在伦敦西区呢，我觉得我的感受非常的复杂。我来娓娓跟大家道来，如果大家有兴趣的话，就可以听我分享一下。这样子，我这一次买的座位非常的前面，我买第三排中间，这就是进到一个吓人。然后，所以我就非常非常的开心，因为我就觉得我就是要这么进，因为我之前可能就是坐还是算一楼的中间。的的那个位置，可是我觉得身为一个狂粉，但是一楼中间完全不够近啊！我就是希望可以看到他们脸上每一个毛细孔啊，所以我觉得第三排是一个蛮赞的位置。然后这一次我听下来，我觉得他们的唱功呢，算是有一点点，呃，我觉得中间啦，因为有一些真的是表现得非常好，可是几个主要角色，我真的觉得我在墨尔本听的那个卡斯太厉害了，就是每个人都。非常的就是你知道，除非会飙高音以外，他们的低音也非常的赞，然后很饱满。因为像我觉得在西区这一次，我注意到，因为他们刚好是最近刚换一批新的卡斯，也许他们在表演了就是好几场之后会越来越好。我相信这一定是会的。那我自己注意到一个现象，就是有时候他们其实会唱，可他们的声音会忽大忽小。例如说飙高音的时候呢，分贝超高，然后正常音音域的时候呢，声音又变有点小，所以那个声音就是。这样子，要一大还小，一大一小，就会觉得、欸，好像在听觉上面会需要花一点时间适应。那。嗯，我自己觉得像其他的，例如说像 Lafayette， 就是这种比较活泼的角色，通常他们都会选到很厉害的演员。我不知道为什么，可能是因为他们真的很需要那种舞台魅力很强烈的人去诠释这个角色吧。所以我在看的时候真的是超级超级喜欢每一个卡斯里面的 Lafayette， 都超好笑，然后超多戏，就自己在里面扭动啊、小表情什么的。然后这次就是因为坐得很近，所以我真的觉得他们每一场的演技。都一定会深深的感染到大家，我也可以懂为什么会有那么多的音乐剧迷愿意一次又一次的去剧院看，因为他们每一天的状态都不一样，然后每一天的小表情可能都会不一样，然后你有时候真的就是为了想要看到那个小表情。想一次一次的买票，真的真的就是这样子。因为我这次坐得非常近嘛，所以就是他们每一次有任何的表情变化的时候，都会觉得哇，天哪，我好像在看人家现场拍电影的那种感觉，就会觉得真的好赤裸，然后会觉得说，虽然就是音乐剧主要可能音乐还是占大众，可是我觉得演技真的可以深深的，就是。改变我对于一部戏的感受，就假如说今天他歌唱的非常好，可是他的演技并没有非常的活灵活现的话，我觉得可能这部音乐剧也不会这么的感动到我这样子。像我个人觉得 Hamilton 的主创 l e m o n w e l 他的唱功老实说并不好，就他他 rap 什么的，我觉得都很赞，但是他的老实说如果讲唱歌的话并不厉害，可是他。每次表演的时候，都投注了百分之三千万的情绪在里面。你看他哭，你看他笑，你看他生气，你看他在台上发疯，你都会觉得他就是 Hamilton， 他就是把他的灵魂投注在这个角色里面，所以你就是会很着迷的看着他表演。我觉得这真的是一个重点。那好，我要讲到就是啊、呃、，Hamilton 西区呢，让我内心最激动的部分，就是西区的男主角的演员。呃、uh, ，我觉得很好笑的是，我记得当初 Hamilton 要登陆西区伦敦西区的时候，就有人在讲说，哎、欸，不知道他们会不会，你知道，就入境随俗，就直接请演员保留他们原本的英式口音这样子。因为为什么会讲这个？像是呃，英国有一个很有名的。音乐剧叫《Six》嘛，那《Six》他在讲的是那个亨利巴士的老婆，所以理论上来说，他们都是英国人。那原卡斯的确也都是英国口音，可是他们到了百老汇之后，其实大家都是保留自己原本的美国人的口音的。然后我记得那个时候也会有一些人骂，就说什么：“哎、欸，你们是演英国人呢，为什么是美国口音啊什么的？”然后当时就有一个演员，他就讲说：“可是因为我们这里是美国，所以我们就是因地制宜，我们就是以美式口音这样。”那我自己是觉得。我没有很觉得一定要因地制宜啦，我觉得什么国家的故事就什么国家的口音，好像比较合理一点点。可是我也可以理解，就是因地制宜的这个背后的出发点。所以两个其实我不是很 care， 我觉得表演好看就好了。但是我这次还是很惊讶的发现，在西区的这个新的卡司，哇，每个人都用他们180分的努力去。达成他们的美国口音，因为几乎每一个演员，我看他们都是英国人，所以哇，我那时候在听的时候，我就想说比原卡斯还要更美式口音，你知道吧？就是比美国还要更美国，所以我才会说他们用一百八十趴的努力。那个男主角，他几乎每一个句子都就是整个美式到不行。然后我想说，天啊，他的那个歌词里面超级多就饶舌，不知道他在那边饶舌的时候有没有觉得就是真的是练得很辛苦这样？但这都不是重点。重点就是这个男演员，这个新的西区卡斯的 Hamilton， 他超级帅，或者是我们也可以说他就是长在我的审美上。我真的是看到他，我想说怎么会有这么帅的人呢、啊？大家如果有兴趣，可以就是去那个伦敦西区 Hamilton 的网页去看一下那个卡斯的照片，这样哦，他真的超级帅。然后我觉得他整个人就是非常的，就是那个肤色也很好，然后又高高的，然后整个人就是你知道。有点壮，但是又不是太壮，然后整个人就是非常 man， 然后他又是然后演一个比较风流倜傥的那种 Hamilton， 因为我觉得每一个 Hamilton 都有自己的风味，有些可能就是比较优雅、比较斯文败类，然后有些比较俏皮，然后有些可能就是比较莽莽撞之类的，就每一个人都有自己可爱的地方。然后我觉得这一个吸取卡斯就是走一种哦，我是性感帅哥，就他他不是故意这样子啊，但是因为他本人就是很性感帅气，所以我就开始自己疯狂脑补。然后就我其实觉得他的唱功还 OK， 尤其是唱那种比较激昂的歌的时候，我觉得唱得还不错。可是他的低音，呃，我觉得没有那么的好。然后因为其实，在某些歌曲里面，低音真的蛮重要，所以我会比较明显听出来，就是跟他唱高音的时候会有一些比较明显的差别。可是呢，就是因为他真的太帅了，我可以完全忽略他犯下任何错误，而且因为他也没有大走音，所以我看完之后，我还是觉得内心。非常的满足，然后我现在甚至有一个很疯狂的想法，就是我要不要再去看一次啊？<笑>我现在觉得我好像疯狂迷妹，我好想再去看他表演哦。我觉得我好可怕，但总之我还在思考这件事情。然后最后来跟大家 update 一件很开心的事，就是我最近在看一本小说，叫做《A Little Life》，那中文的话我记得叫《渺小一生》，然后它是一本非常非常非常厚的书。如果你有看过那本书本人的话，哇，厚到就是你拿去砸人的话，那个人会死的那种。这本书呢，我目前看到大概三分之一左右。他在讲的就是四个在美国的男生，他们大学的时候就是很好的朋友，然后他们一路就是陪伴彼此到呃四五十岁，然后我目前看到的情节是到到四十几岁啦这样子，但是他们之间可能都有一些暗潮汹涌的。呃，相处危机啊，或是每个人都有各自的创伤跟秘密啊，所以可能让他们的友情慢慢生变啊，大概是这样子的一个故事线。那为什么我提到这本小说呢？就是因为我有一些身边的朋友很喜欢，然后我也是听到有一些我很喜欢的，例如说 YouTuber 有推荐说啊，这本书是他这辈子看过最好看的书，所以我就把它买来看。那我现在还没有看完，所以没办法给大家很就是你知道忠实的评价，我只能说看到目前为止我还是。就是对于剧情很好奇，所以我一定会继续看下去。那刚好他在伦敦，现在是有舞台剧的。然后我原本上网查的时候，发现没有票了，然后已经要结束了，我就很难过。就后来我发现，它不是结束，它是要从 A 剧院结束表演，然后移到 B 剧院继续演。所以就因为这样子，刚好我朋友的朋友有多买一张票，所以我就可以去看。我就真的很开心，然后虽然我还没有把书看完，不太确定我喜不喜欢他嘛，可是我会觉得，既然人都来了，这么难得的机会，我觉得去看一下就是舞台表演，一定是一个非常就是棒的体验呐、啊。因为我还蛮久没有看纯舞台剧了，我最近比较常看的都是音乐剧形式的，对，然后。如果说好看的话呢，当然就是会继续回来这边跟大家报告。因为他如果还会继续的演出的话，搞不好大家下次来伦敦的时候就还是可以来。然后如果来不了的话呢，还有小说可以看，而且还有翻成繁体中文，所以就觉得非常非常的期待。然后我还在思考要不要去看 Six 的音乐剧，因为我现在还同时在想说要不要去看 Hamilton 嘛，这是一个疯女人，一直一直想要回去看那个超帅的演员。对，总之呢，以上就是我在伦敦，然后跟剑桥，然后还有约克发生的一些非常琐碎的小事，然后希望大家听也开心。这个礼拜呢，我会去巴斯，那就是自己一个人小小的两天一夜的旅行，这样子，我非常的兴奋，因为那边好像有非常多 Bridgerton， 就是伯杰顿家族拍摄的场地。我就是一个疯狂大迷妹嘛，就像我之前说的，我是那个伯杰顿家族台北区后援会的会长，所以我一定会去帮大家探探路，然后。在节目上面跟大家分享一下我对巴斯的心得如何，然后我也希望我可以赶快把《真奥斯丁：傲慢与偏见》的读书会完成。希望大家还记得这个读书会是存在的。那如果你听得开心的话呢，也欢迎到我的 IG 跟我分享你的收听心得，或是你对英国旅游有什么样子的想法，或是你是不是就住在伦敦啊什么之类的，都欢迎跟我分享。那我的 IG 账号是 a n d r e a Lin 把我一，所有的资讯都放在下面的资讯栏。那我们就下集再见喽，拜拜。